0: тема на радио Камсамульская правда».
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в эфире. Я это говорю как для радиослушателей, так и для слушателей, которые находятся перед моими глазами. В очередной раз мы находимся в открытой студии на Новом Арбате, дом 8. Рад приветствовать всех, кто сидит передо мной. Добрый вечер. <тарк poured aliveấy> Добрый вечер всем, кто находится около своих радиоприемников Это главная тема, сегодня поговорим о самых главных событиях, по нашему мнению, прошедшей недели И напоминаю сегодняшнюю у нас верстку, так сказать Первый час мы вещаем по новостям Второй час это час интерактивный, мы задаем вопросы, точнее нам задают вопросы Михаил Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Михаил Зинович. Здравствуйте. Вся команда в сборе. Я предлагаю начать, наверное, с самой главной темы. Да, наверное, с Леш, можно
2: я сделаю одно сообщение, поскольку считаю своим долгом. Это сделать очень коротенькое. Ну, давайте. Вот, поскольку, поскольку, ну, почти никто, кроме моих коллег на Первом канале, этого не сделал. Значит, вчера мы проводили последний путь замечательного человека. Это Павел Яковлевич Поповских, это... Бывший э, начальник разведки воздушно-десантных войск, э, человек совершенно уникальный, героический, который, в общем, спас воздушно-десантные войска в 90-е годы, когда нас все хотели реформировать, он таких вот дурачков, как мы, журналистов, убедил в том, что надо что-то делать, тогда по какой-то глупости журналистов слушали и испугались. И это дважды практически спасало от расформирования, практического уничтожения воздушно-десантных войска, которые теперь затыкают до сих пор все дыры в нашем замечательном воинстве. Их полно, и всех колоссальных успехов нашего военного руководства. И на похоронах были ну, человек 300, по-моему, это весь свет воздушно-десантных войск, ветераны, человек, который создал 45-й полк, который теперь является 45-й бригадой, спецназ выдавая. Вот Вот этим самым и занимается, стыкает своими э, человеческими телами все эти дыры везде. Вот. И ни одного представителя командования. Ни вооруженных сил, ни воздушно-десантных войск. Мне непонятно. Я не буду никого убежать, мне просто запредельно непонятна причина этого явления. Да, это... Удивительно все. Тем более, что все эти э, процедуры, прошу прощения, происходили за 10 метров от штаба Воздушный сан войск. Вот. Вот все. здесь развивать? Ничего. Светлая память.
3: Я присоединяюсь, тем более, как бывший офицер Воздушного десанта поиска.
1: Перейдем. Вот, все, перейдем. А- Я предлагаю начать, э, уже продолжить, точнее, нашу программу с главной и волнующей, я думаю, большинства людей темы. Это одна из наших республик, я говорю про Дагестан. Давайте с нее и начнем. Ну, вот нам зал помогает. Дагестан, спасибо, что помогаете нам вести эфир. э... Мы с
2: Михаилом Зиновичем разное время, по разным поводам очень хорошо знакомы с организатором вдохновительным вдохновителем возьмем Владимир вот Васильевым. И я думаю, что он продолжит. А я...
3: Ну, судя по, да. по вашим
1: улыбкам, знакомство было интересное. Не
3: да? в этом дело. Мы, мы смеемся просто потому, что оно очень давнее. Когда я в 1983 м по 84-й год работал оперуполномоченным Московского городского управления по борьбе с хищениями социалистической собственности, то политинформатором управления у нас был майор Васильев, которого я ходил слушать естественно в обязательном порядке. Вот. И знаю его с того времени. Кстати, ничего плохого про него ни тогда, ни потом уже ну, сказать.
2: Мало того, что он в хорошем смысле потрясающий мент, он еще очень обаятельный человек. И на самом деле в свое время, когда у нас вообще не принято было силовых структурой показывать лицо, во времена значит очень помянутые в Рубке, все помните да, он там то кто прикрывал собой да
1: ситуацию. Ну, ну, смотрите, Илья, Давайте да, Потому что я думаю, да. что фактуру можно, конечно, озвучить, но многие... Ну, все ее знают, курсы, да, да. В Дагестане, вот, судя по бумаге, в Дагестане с января продолжается масштаб, масштабная проверка чиновников, ну, проверка с извлечением этих чиновников со своих мест.
3: Проверка в том смысле, в каком слове проверка могло бы использоваться там, в 1937 году. Да. А в этом смысле проверка. Давайте а, как-то, да, смотрите, осмысленно. ну что, что важно. Мы с вами, естественно, не будем обсуждать вопрос о том, какова степень вины тех или иных чиновников в Дагестане, поскольку честных чиновников в Дагестане высшего уровня нету и быть не может. Так сказать. Может, когда-то будут, но уж точно э, не сейчас. Не, ну сейчас. никак
2: везде, вы не правы. Все-таки степень да, качественной разве Нет. не
3: количественная, а качественная. Нет, ну, конечно, никак везде, безусловно. Так сказать. Другое дело, что если скажут, как везде на... В Северном Кавказе это уже будет чуть ближе, но и то это не будет соответствовать действительности. Там черт знает, что творится. А, причем первый этап а, власть как-то с грехом пополам сумела а, а, как бы раз, раз, разрулить а, в течение последних нескольких лет а, с назначением Абдулатипова. Назначение это оказалось до крайности неудачным в том смысле, что при нем коррупция расцвела еще более пышным цветом, но есть одна большая разница. Дело в том, что все эти коррумпированные кланы, даже их чиновниками назовешь, это просто кланы, раньше, до середины, будем так говорить, десятых годов, они были не то что тесто связаны, а просто представляли собой единое целое с террористическим подпольем. И основное направление того, что делалось в предыдущее, вот это удалось как-то худо-бедно. Разрубить и разрулить Но ну, в каком смысле разрулить в том, Не в том смысле, что сейчас все стали действовать там в рамках закона А в том смысле, что ну, они просто не с помощью террористов А просто с помощью собственных отрядов отморозков Ну с точки зрения ну, государственной что,
2: безопасности ну, это лучше Если мы помним историю с Саидом Амировым да, Который все-таки Вот был Саид долотим, Амиров да, да, дайте, да. Да, Дадим должное да. Да. с Саидом
3: Амировым Тех, которые берут сейчас человек, Это просто вегетарианцы Да, да Тут да. надо четко понимать вот. Э- Саидомиров это бывший мэр
1: Махачкалы. Это, это бывший. бывший. А тебя да. уже
3: нынешнего взяли? Он тоже бывший. Это я Расстрельное вас... место? Не, нет, я вам по-другому скажу. Это бывший мэр Махачкалы. Но дело в том, что его Позиция мэра Махачкалы это была не надводная часть айсберга, а малая часть надводной части. Я да. так понимаю,
1: что он оставлял себя мэром Махачкалы, чтобы в федеральный центр не ездить, а сидеть и царствовать у себя. Там. Ну так для порядка. Ну, да, чтобы не вылезать, Да, а, да, да. А по конце, факту он конце... был там. Да, его
3: главный конкурент в конце концов тоже назывался очень скромно начальник управления территориального пенсионного фонда. Который вот такие... сбежал в этом. Ну, сбежал, как сбежал. Сбежал, как все наши банкиры, так сказать. Им сказали бежать, они сбежали. Это слово побег Только очень в смысле можно назвать Так вот
2: Покинул место происшествия
3: да, Покинул место происшествия так сказать, За то время, которое ему на это отвели да. Что собственно говоря Здесь интересно Повторяю, интересно не фактура С фактурой разберутся Тем более туда высажен мощнейший десант Реально собирались в миру по нитке Самых лучших
1: 38 прокуроров.
3: Да, 38 прокуроров Правоохранителей Интересно другое это, безусловно, новая веха. Веха в чем? А, наша власть, я под словом «наша власть» имею сейчас в виду даже не столько власть вот, вот, 2017 года Российской Федерации, а вообще в нашей стране, а, значит, власть всегда а, и в советское время относилась с определенной долей опаски к ситуации в национальных республиках. Особенно в такой сверхмногонациональной республике, как Дагестан. Типа, здесь Восток дело тонкое, здесь надо аккуратно, здесь надо, в общем, как-то проявляла деликатность, иногда излишнюю. И, и в путинские уже времена то же самое. Сейчас нет. То, что происходит, это новая фаза, которой Россия говорит миру. Мы больше не будем принимать этого внимания.
1: Я считаю, что тему наживили. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим уже э, во всех красках, как говорится. Уходим.
0: Глав тема на Радио. Комсомольская Правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступной версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. тема На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Это главная тема... Студии, в открытой студии на Новом Арбате. Uh, находимся мы втроем И наши уважаемые зрители, слушатели и зрители И, кстати, призываю всех приходить сюда Каждый четверг в 8 вечера По московскому времени пла... Но ну, На всякий случай, почему-то мы нигде это не говорили Подразумевали это Вот все кивают головой Но no да, и без... денег не
4: собирали Не тоже. собирали,
1: да, даже и не думать не успели Давайте вернемся к теме Давайте вернемся к теме по поводу Дагестана
3: Да, так вот я хотел сказать Что сейчас деликатный закон Все действия, которые происходят Начиная от самого назначения Васильева Который никакого отношения Никому из народов Дагестана не имеет Оно дает понять следующее Хватит миндальничать Первое, сажать будем всех Ну то есть как всех Всех, кому не удастся доказать Свою, так сказать, честность Или пусть даже, извините за такой цинизм Может, всех, кому не удастся там с кем-то договориться. Но я имею в виду, независимо от национального состава, совершенно не в том, что ну как же так, вот он даргинец, даргинцев как-то вот нехорошо сажать, потому что они обидятся, что даргинца посадили, а аварца не посадили. Вот это все по боку. И это очень важно, потому что на самом деле в этом вопросе даже в советское время в общем-то, миндальничали. Ну, я имею в виду, конечно, позднесоветское. При Йосипе миндальничали это, конечно, какой-то щур. Вот. Но дальше с этим и это всегда приводило к огромным проблемам. Больше того, четко дали понять, что вместо системы квот на национальное представительство там же действовало, как в Ливане. Так сказать, министр того-то по очереди должен быть там Доргинец, И аварец, это за кумыками, это за лезгинами. То есть, согласитесь, что все это довольно логично. Так века для 10-го нашей эры тогда даже, может, и прогрессивно бы считалось. Но для 21-го века это просто какая-то абсолютная дичь. И все назначения, и вообще всем уже там понятно, у меня много в Дагестане знакомых, они говорят, что это все понимают жители, что с этим покончено. И вообще, скорее всего, В течение достаточно долгого времени руководить будут кадры, присланные из других э, частей Российской Федерации. И вовсе не то, что будут находить, грубо говоря, представителей дагестанских этносов, которые работали в других частях, а просто обычных русских, татар, там, ну, кого наберут. Это, на мой взгляд, очень хорошо. Это свидетельствует о том, что наша э, власть э, почувствовала себя достаточно сильной для того, чтобы э, э, чтобы не бояться делать таких вещей. Это радует. И в моем представлении, вот мы часто ведь сами друг у друга все, вот под словом «мы» я не нас имею в виду, извините, а всех наших единомышленников, часто ведь друг у друга спрашивают, ну когда начнется? Да, в самых разных вопросах. Там от, скажем так, отношений с ближними соседями, которые уже достали, до... Отношений с некоторыми элементами внутри страны, которые тоже уже достались. Вопрос: кто больше. А вот все, что произошло в Дагестане, происходит в Дагестане, показывает, что этот час приближается, реально приближается. Потому что вот, поверьте мне, как человек, который достаточно давно там и на госслужбе был, и так далее, знает, как эта машина изнутри работает. Поверьте, вот степень э, изменений Подхода по сравнению с тем, что было дальше, вот, по сравнению с тем, что было раньше, вот, то, что происходит в Дагестане, она не. Ну, это трудно выразить словами. Это просто день и ночь.
1: Ну Но до выборов успеют кого-нибудь посадить красиво.
3: Это не Уже важно. Это, Уже вот, во-первых, конечно, ты думаешь, вот эти всех, кого берут, их куда отвозят? В санаторий.
1: Нет, я же думаю, чтобы посадить успели, чтобы красиво подойти
3: к марту.
2: Что значит посадить? Ты имеешь в виду осудить? Ну Посудить. да. Ну ты уж вообще совершенно... А определен. зачем? Тройки какие-то Нет, создавал. это не в этом ты дело. Сказал... Зачем? В СИЗО... В СИЗО... В, СИЗО СИЗО
3: в СИЗО в СИЗО тоже не весело.
2: В СИЗО тоже не весело. То есть, по, а, по, по, по вашему мнению, допустим... Для народа, в общем, большой разницы нет, где сидеть в СИЗО или в колонии. Да нет, просто в СИЗО
3: а... хуже, это известно.
2: Значит, что бы я здесь сказал? Во-первых, с одной стороны, да? Что надо сказать? Что с одной стороны... Как, собственно, в свое время и Чечне до Кадыровых, народ активно требовал варяга для того, чтобы прекратить внутренний ряспли. И народ, собственно, чаяния народа исполнилось, но с момента исполнения чаяния народ теряет к этому чаянию всякие интересы, надо понять. Вот. В этот момент народ начинает чаяния уже исполнилось, больше чаять нечего, дальше уже, уже дальше вот одна отрыжка. Второй момент. все таки у меня такое впечатление, что Дагестан среди многих, может быть, и других регионов России относятся к категории цивилизаций, где даже не коррупция, это не коррупция, а система взаимных, связанных друг с другом кормлений, она встроена в жизнь абсолютно органично. Она, с одной стороны, связана с отсутствием других легальных форм получения. Ну, понятно, что главным объектом экономики, так сказать, Дагестана, с точки зрения его жителей всех категорий, является распил федеральных дотаций, то есть все остальные отрасли деятельности, там есть вторая отрасль деятельности, это браконьерство, и корное, да, которое тоже, в общем, как-то не очень приветствуется правоохранительными органами, но является все-таки некой производственной деятельностью, в отличие от распила дотаций. Вот. А дальше уже по-, по-, по нисходящей идут все какие-то другие промыслы, в общем, в разной степени связанные с какой-то, в общем, экономической деятельностью. Вот, это главный предмет, да, и а люди живут тем, что, ну, грубо говоря, ты должен назвать свадьбу, на похороны, на чего-то еще, на день рождения пригласить людей, кто-то должен накрыть стол, а кто-то должен в этот стол внести деньги, без денег нельзя прийти, да? Ты откуда эти деньги Ты возьмешь, если у тебя нет никакого заработка. Вообще никакого, да. Поэтому непонятно вообще, каким образом экономика легко взять и всех посадить. А каким образом выстроить экономическую систему, которая бы в условиях еще, в общем, давайте говорить честно, экономического упадка. Если бы там был безумный экономический подъем, ну, можно сказать, ладно, давайте вы будете, так сказать, делить. Как в свое время говорил Жванецкий, Не Убыток Не себестоимость, а прибыль да? Нет никакой
1: прибыли Но там экономическая система имела отрицательную эффективность Имела, она, имеет, она И в ближайшее форма. время, есть, ее безусловно, не будет уметь Ну вот она
2: с завтрашнего дня Не начнет показывать эффективность Нет.
1: Она просто, нету разницы, посадили всех И она исчезла или
2: Еще раз говорю, оставалась... Илуша, она не будет иметь Завтра, она в перспективе в, значит, в сочетании с мудрой экономической политикой может приобрести эффективность. Тогда я, в общем, не понимаю, почему бы мудрую экономическую политику не применить к России целиком. Зачем же ограничиваться замечательным святым краем а под названием казалось. Дагестан? Да? Вот в Дагестане будет мудрая политика, а везде мудацкая. Ну вот, ну, можно там конечно дурацкая, извините, я. А, а, как Просто по Два слова начинается с одних и тех же букв. Оговорился Невро. Чудацкая, не чудацкая. Чудацкая. Вот. А при чем здесь Роснефть? Показалось. Ладно, все, я передаю слово. Я кажется, уже там. Нет,
3: все, но смотрите, все что касается ментальности, конечно, Миша право в большой степени. нет действительно так. Но, смотрите, есть же примеры. Вот, например, была такая страна, ну, она, собственно, и есть, причем страна там не типа Украины, это искусная страна, которая много веков просуществовала, добивалась гигантских успехов в свое время и по положению в мире, которая называлась Османская империя. Сейчас ее, так сказать, небольшой кусок называется Турецкая республика. А в Османской империи весь период... Ну, раз... недолго
2: будет продолжаться этот Посмотрим. Этот раз.
3: Ты имеешь в виду, что дальше это станет Османской ее южным федеральным округом? Что ты имеешь в виду?
2: Нет, я имею в виду Османскую империю в составе Южного
3: федерации. А, ну или так. Короче говоря, к чему я? Значит, там коррупция была... Ну, то есть вся дагестанская коррупция, по сравнению с коррупцией в Османской империи, это вообще ни о чем. Да, там... Там сражения выигрывали за счет договоренностей коммерческих там, адмиралов.
2: не бывает.
1: Вот это масштаб ну, бизнеса. В
3: Дагестане пока не было. Да. Так к чему я? А сейчас у меня есть бизнес с Турцией. Они, там, турецкая компания вместе с нами, член консорциума по строительству электростанций в Бангладеш. Я, я их знаю, что там происходит. Там уровень коррупции сейчас ну не нулевой ну например как у нас в россии не в дагестане а здесь то есть может даже чуть поменьше ну то есть не америка но в общем нечто вполне терпимое к чему я это все меняется все меняется нет никаких вечных установок поэтому я думаю что если проявить твердость если в не отпу... был
2: отдельный экономический рост
3: еще раз я повторяю если проявить твердость и не отпускать вожжи то все это встанет на свое место а то что и зарабатывать там можно И климат там благодатный Но, конечно, либералы у экономической власти Мешают Дагестану Но ты прав, они в гораздо большей степени Мешают, не мешают всем остальным ну, да. Друзья, ненадолго. Интересно,
2: что именно Дагестан Михаил Владимирович, ненадолго прервемся Является серьезной кормушкой для либералов
1: На этом
0: Глав тема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 fm Новосибирск, 98 и 3FM Абакан, 105 и 3FM Москва, 97 и 2FM слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер тем, кто только что присоединился к нам, как у радиоприемников, так и в зале. Видно по количеству аудитории, что московские пробки рассасывают и отпускают на на свободу людей. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы находимся в открытой студии, Новый дом 8, это дом книги, московский дом книги, кто хочет, каждый четверг в 8 вечера приходите сюда, наслаждаться будем... Обществу взаимно. А, теперь следующей теме переходим. Наверное, Михаил Зинович, к вам больше. Попрошу вас коротко, хлестко, как вы умеете. По поводу индексов Дон Джонс, Никей, Гонконгский, Московский и все-все-все-все-все индексы, которые пошли вниз. Что это такое? Мы много раз говорили о том, что вот грядет начало-конца. Это начало-конца?
3: Ну, во-первых, нет. Это не начало-конца. Это скорее как описано в Библии, когда у вавилонского царя невидимая рука вывела письмена на стене «Мена Текилфарис», что было означало «Ты взвешен и найден слишком легким, и царство твое отнимется от тебя». Но это, это обещание было реализовано не сразу после этого, а чуть погодя. Вот это тот случай. Во-первых, речь идет, конечно, о падении только в Америке. Все остальные падения означают, что в мире есть один фондовый рынок. Все остальные являются его не слишком доброкачественными подделками. Полностью от него зависит. Никакой самостоятельности у них нет. Действительно, я напоминаю, что Леонтьев, кстати, вместе с Хазином еще тогда в передаче, однако, многократно, еще в начале в первых х годов, И в середине многократно говорили о грядущем экономическом кризисе, над ними все смеялись, потом смеяться перестали, типа, ну, люди совсем ущербные. Потом кризис грянул. Смеяться как бы перестали уже по другой причине, потом опять начали смеяться. Вот они предсказывают вторую волну кризиса, а вот ее точно не будет. То, что произошло, показывает, что еще не настало, но будет обязательно. Больше того, я, поскольку хорошо знаю американский фондовый рынок, я могу вам сказать, что при индексе, который был 24 тысячи, вот реальный индекс, который там сейчас был бы экономически оправдан, мало-мальский, такой не слишком низкий, да, то среднеоптимистический, это 12 тысяч. Он завышен в два раза. Ну, в два раза это, как говорится, не хвост собачий. Да, поэтому... Я вам хочу сказать, что это я к тому говорю, что все говорят, ну, подумаешь, пройдет коррекция. Ну да, но бывают такие коррекции, после которых пациент не выживает, то есть это будет жесткая, в два раза это жесткая коррекция. Это же не вопрос о том, вот как происходит на современном фондовом рынке, если вы там, в старину было как? У вас есть 1000 долларов, вы вложили, упал в два раза, у вас осталось 500, ну, плохо, конечно, но жить можно». Сейчас так никто не делает. Сейчас все играют на маржин колах, То есть это специальная хитрость. Грубо говоря, у вас есть тысяча, а акции вы покупаете на 10 тысяч. Взяв в остальные 9 тысяч, взаймы у банка. Ну, точнее, через механизм инвестиционных счетов. Это все там делать в полуавтоматическом режиме. Так работает сейчас любая домохозяйка. Это не то, что там крупные банки. И в результате всего этого, когда упадет в два раза, у вас не останется ничего вообще. Вы без И трудного... долги. Долги останутся. Ну, да, вот а в этом а раз, здесь, да, Долги останутся, да, это правда. А так без трусов оставят. Поэтому это все довольно жестко. И отвечая, я, я не вижу, что тут особенно разглагольствовать. Я могу сказать так: это еще не конец, это даже не начало конца. Когда будет начало конца, напомню другое, другую цитату из Писания про тот день и час неведомы никому. Но будет точно. И это просто последний или предпоследний, но точно один из последних звонков, что, ребята, имеющие уши да услышат, не заблуждайтесь.
1: А есть смысл, спрашивать, есть смысл спрашивать, и можно ли быстро и хлестко получить ответ, что произошло, почему сейчас это резко поползло вниз?
3: Конечно. <связано> а в смысле, из-за чего экономика Ну сейчас вот, да. нет, и, так, Это не, не, не будет никогда сейчас. Это действительно
2: коррекция. Да, нет, потому что раз. коррекция
3: назрела. Друзья, 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 друзья. Ну это... Такой некорректный ответ в каком смысле? Это замена ответ на одни, один вопрос заменяется ну, другим. А конечно. почему сейчас произошла коррекция? Я просто хочу вам сказать, точный анализ, даже задним числом, почему произошло в этот момент на фондовом рынке нереален. Иначе компьютеры бы это делали и просто люди там были бы не нужны. Это на самом деле довольно иррациональная вещь.
2: Я Кор- просто процитирую детский учебник по рыночной экономике. Где, где был класс. комикс, да, комикс, даже до, там, был, значит, класс. Где-то. где было написано, все шло хорошо, но из-за слухов, что все станет э, хреново, все рухнуло. Вот это так работает, действительно, рынок, это правда. Самое
1: сбывающее пророчество. Что, а тогда следующий вопрос, самое вот это вот интригующее слово биткоин, который неожиданно взлетел и сейчас тоже пополз вниз, это является продолжением вот этой ситуации?
3: Но смотрите, акции большинства крупных компаний американских, не всех, но большинства, это некая вполне ощутимая вещь. То есть по ним платят дивиденды, это это, это, реальный, это на самом деле реальное вложение. Другое дело, что у всего есть своя справедливая цена. И те цены, которые сложились сейчас, они абсолютно безумно завышены. Они завышены настолько, что если вы покупаете, да, вы получаете, то вы покупаете акции коп и вы получаете по ним дивиденды. Но эти дивиденды... 3% в год, 2% в год, 1% в год, вы думаете, до да хрена мне лучше тогда в банк эти деньги положить. Если бы они стоили в 2-3 раза дешевле, все было бы хорошо, тогда дивиденды были бы те же, все было бы нормально. То есть их цена не нулевая, она просто сильно завышена. А с биткоинами ситуация другая, их цена нулевая. У них нет никакой стоимости, потому что... Вот мы с Ильей договоримся. Давай, вот я помню, в детстве первая моя финансовая операция в жизни заключалась в том, что я, э, мне подарили на день рождения, родители были за границей и привезли мне игру Монополия. Видимо, для того, чтобы я учился азам рыночной экономики, прав слов так их тогда еще никто не знал, но тем не менее. Я и обучился, но не в том смысле, в каком они думали, и правила мне были неинтересны, Я просто в школе обменял на какие-то полезные товары, ну считайте на деньги. Деньги из этой монополии, сказав, что это американские деньги. Поскольку их никто никогда не видел, вот это тогда статья была, ну, соответственно, мне дети и поверили. Самое главное, что даже никто потом не пришел, то есть так до конца и верили. Самое что...
1: главное, чтобы родители за хлебом с этими американскими деньгами не пошли. Какой? Они тогда, же, они тогда, же та... тоже их не видели. Тогда за
3: хлебом с американскими деньгами можно было только за пайкой в лагерь, так сказать. Потому что это была 88-я статья, так сказать, довольно тяжелая. Вопрос заключается в следующем, что вот можно так договориться и считать, но мы же договорились с этими детьми, поэтому это обладает реальной ценностью. Вот биткоин обладает ровно такой же ценностью, никакой другой. В этом смысле, когда Goldman Sachs, крупнейший инвестиционный банк в мире, говорит, что они считают ценность биткоина равной нулю, и что упадут они, как и все остальные криптовалюты, до нуля, я это полностью разделяю, тем более, что это организация, с которой у моей компании договор о стратегическом сотрудничестве, и они меня приглашали в качестве эксперта. Сколько я присутствовал реклама. я просто присутствовал на том инвестиционной конференции у них, где обсуждался вопрос криптовалюты. Даже выступал, высказав, так сказать, с использованием ненормативной, но приличной фишка. лексики о том, что я про это на эту тему. Есть
2: одна ситуативная проблема. Дело в том, что в данном случае спусковым крючком всего этого послужил Китай который ввел э, очень жесткое регулирование или собирается ввести. А поскольку большая часть игроков на рынке биткоинов являются китайцами, и это не первый случай с китайцами, потому что в свое время они были такими же игроками на рынке просто фондовом рынке Китая, при том, что, как выяснилось, 80 или 90 процентов игроков на рынке Китая не умеют читать и писать. Поэтому, и правильно, это, получают, это пустое. Откуда это, они слушайте, получают, Есть нормацию, дела поважнее, а надо в... В... Конечно, понять биткоин. Понять вообще невозможно. Наверное, им кто-то рассказывает. Не, ну еще раз, Миш, это <с опять, <с конечно. Со слов. Не, ну и поэтому весь этот народ нет, нет, потянулся нет, Миш, на выход.
3: Миш, я категорически не согласен в каком смысле. Ты, конечно, прав. Конечно, конкретным спусковым крючком обвала биткоина, который имел место в течение последнего месяца, действительно были... Очень жесткие меры со стороны китайских регуляторов Если бы таких жестких мер со стороны китайских регуляторов не последствовало, Это было бы в
2: другое время Это было бы
3: чуть позже и более плавно Все равно было бы то же самое А может
2: быть и более резким
3: Да, так сказать, резюме простое Все при криптовалюты кусок дерьма
1: Добро пожаловать в новый мир Давайте к следующей теме Хлестка, вот как умеем Потому что до паузы надо успеть ее изложить я разговар... говорю про Маска и его сверхтяжелую... ракету! про Маску да, и его сверхтяжелую ракету, которую он запустил. Называется она «Биг Фалькон». Да. Красиво. Но весь маркетинг у Маска, конечно же, просто да. безупречный. Насколько этот маркетинг отражает суть или тоже все это переоценено?
3: Ну, смотрите, тут тоже все довольно понятно. Значит, Когда мы говорим про технологический уровень Какой-то страны в целом Или отдельной компании Не важно о какой продукции идет речь Всегда надо понимать Что есть два разных вопроса Есть вопрос Кто умеет что-то сделать или не умеет Или в других терминах умеет лучше Или умеет хуже А второй вопрос умеет сделать дешевле Это совершенно разные вещи Для бизнеса Очень важно второе а первое для бизнеса тоже важно так сказать, но первое достаточно важно даже для экономик которые являются нерыночными а вот с точки зрения того что как бы вот они сумели надо понимать что с технической точки зрения никакого достижения не произошло а наша ракета энергия вполне себе летавшая поднимает в два поднимала в 2,5 раза больше значит, полезного груза. А лунная ракета Н-1 поднимала в 4 раза больше груза. Больше того, это не то, что мы там себя хвалим. Ну, хорошо. Американская ракета Сатурн. Абсолютный конкурент Н-1. Э, Они даже с виду довольно похожи. Потому что применяли довольно сходные технические решения. Тоже поднимало очень много. То есть в этом смысле ничего. Маск даже и не пытается претендовать, что это технический прорыв. Он говорит о другом. Мы научились делать это очень дешево. Дальше начинаются, как в известном неприличном анекдоте, нюансы. Во-первых, сильно дешево это в два раза. Якобы. Но на самом деле тут надо разбираться. Например, у него... Ускорители приводняются, их используются второй раз. То есть их не надо заново делать. Возникает вопрос: а ремонтировать-то их надо? Они, Или кстати, не надо? Призна, и сколько их стоит?
2: совершенно не, не рабочим состоянием. Не-не-не,
3: это даже не важно, друзья. Ну, то есть ну, просто и, и, ну, технический контроль никогда не позволит их взять и так далее. Нужно. А в его отчетах нигде не написана вообще такая статья, как ремонт их. Ну что, его вообще не нужно. Ну они что, самовосстанавливаются, как, как хвост у ящерицы, но ну, так же не бывает.
1: На этом, наверное, можем прерваться. Да. И потом продолжим по поводу маска сверхтяжелых ракет и вот этого космонавта, которому посчастливилось на машине выйти в космос. Красавчик. Прервемся.
0: Глав тема. Программу Глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. тема на радио. Комсомольская правда.
1: Это главная тема в московском доме книги. Михаил Юрьевич, Михаил Леонтьев, Илья Савельев и уважаемые слушатели. По поводу Маска. Мы сказали, что не включен ремонт в его отчеты. Это
3: это как один из множества примеров. Во-вторых, обращаю ваше внимание, что пока что практически все запуски Маска делаются в коммерческом смысле. Там бизнес-схема через НАСА. То есть не люди ему, которым надо что-то запустить, непосредственно платят
1: деньги, (кười) а
3: люди платят НАСА, а значит НАСА платит ему. Вы скажете, какая разница? А в такой ситуации я, как бывший сотрудник ОБХСС, могу вам сказать, чтобы разобраться, сколько реально у него стоит, очень непросто. Тем более, что он же сообщает в публичных релизах цифры в среднем, а стоимость, себестоимость каждого конкретного запуска у него строго секретна. Поэтому это называется, мы все это знаем, мы все это прекрасно понимаем, как это делается. Поэтому меня это все не очень воодушевляет, тем более, что я вам хочу сказать, есть некое соображение, которое каждый из нас знает. Есть многие вещи, не космические, гораздо более простые бытовые вещи, которые бывают многоразовыми, а бывают одноразовые. Одноразовые, они обычно считаются по качеству хуже. Но скажите, по цене, как они соотносятся? Все знают, что одноразовые всегда дешевле. А нас пытаются убедить, что многоразовые дешевле. Но это как-то противоречит жизненному опыту. Поэтому у меня это все вызывает большое сомнение. И мне кажется, что все это из оперы как считать. Это как бы хорошая часть, в том смысле, что не надо особенно переживать. Но есть и плохая часть, которая нам... неплохая, но просто нам нужно об этом задуматься. Опыт Маска показал следующее, что даже не столько производство, сколько проектирование космической техники, а, можно делать вполне частным образом, б, вот это точно в разы дешевле и быстрее, чем когда это делают не обязательно наш Роскосмос, а абсолютно в равной степени американская НАСА. Почему это так долго, мучительно и безумно дорого делается в этих крупных организациях, секретов нету. Это просто потому, что как говорится, один рубит, Себеров хрен да, таскать, Вот и все. Поэтому... Чудовищные накладные расходы. То есть вот непосредственно от того, что истрачено на данное проектирование, накладные расходы в космической сфере доходят у до тысячи процентов.
2: Миш, так тоже бывает, особенно если еще раз их у, частных, не, не, у частных компаний, а, конечно, Москва так это, бывает. Это
3: вот, например, это правда, но это, это действительно. Но у частных компаний бывает и не так. А у государственных монстров не потому, что они государственные, Ну, а потому, что они монопольные. Это всегда так. Поэтому я считаю, что нам нисколько не копируя маской, нисколько не отказываясь от Роскосмоса, необходимо перейти к к драматическому увеличению роли субподрядов, особенно в части проектирования, на конкурентной основе. Конкурентность должна проявляться не только и не столько во время тендера, она должна проявляться в том, что это несколько одновременно должны проектировать. Это и людям даст возможность самореализации и заработка. И посмотрим тогда, что чего Стоит. С точки зрения, что это технический прорыв со стороны частной индустрии Соединенных Штатов, ну, если все их технические прорывы будут не круче этого, тогда мы можем расслабиться и ничего не опасаться.
1: А, перейдем к следующему. Я бы...
3: Один деталь. Миш, 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 мы не успеем.
2: Очень короткую. Дело в том, что Маск же запустил там еще машину Тесла, значит. Ну,
3: это я не комментирую. Да, но на следующий
2: ну, день фирма Тесла опубликовала отчетность, где показала абсолютно убийственные... Да, ну,
3: кстати, вот тоже... Я же тоже немножко
2: занимаюсь пиаром понятно, значит, что не, в данном случае. случае он или нас, они в общем мы не пытались успеем. скрыть отчетность под великолепным Ну, мы знаем, формационным это, формационным уж кому-кому вам да.
1: не знать, что отвлечение внимания на ненужный в, объект.
3: Важно, конечно, что машина да, Tesla Motors, это абсолютно то же самое, что я рассказал про космические аппараты фирмы SpaceX. Почему? Машина отличная, Убытки дикие. Убытки дикие. То есть как, как кушать люблю, а так нет.
1: Слушайте, ну хороший слоган для машины Тесла. Машина отличная, убытки дикие. Ну да. На том мы закрепим. А к следующей теме, предвыборной кампанию немножечко зацепим. Да. Набирает я... обороты, и она... Просто... люди начинают говорить все больше и больше, все интереснее. Не, интереснее. Скрою,
2: не скрою, что интерес к предвыборной теме, хотя он совершенно актуализован, он носит абсолютно частно-корыстный характер. Даже, я бы сказал, корпоративный. У значит, кого? У меня. Вот. Был такой, э, значит, кандидат, был, я надеюсь, под названием Грудинин, не сказать худого слова, к которому, в общем, было даже спокойное отношение. Ну, кудрявый такой мужик, вроде какие-то вещи говорит банальные, но, в общем, довольно правильные. Я хочу с самого начала сказать, что к Коммунистической партии и к э, Геннадию Андреевичу Зиганову у меня никаких бурных симпатий нет. но в общем, есть некая степень уважения и никакого желания вообще не, не заниматься ими, не мочить их, ну, честно, не было. Вдруг этот товарищ открывает пасть и говорит совершенно несущественные гадости по отношению к моей, простите, сейчас я выступаю в своем профессиональном качестве, компании, к ее руководителю. Чтобы он его уволил, что компания неэффективна, что она набрала каких-то кредитов, значит, безумных вообще живет, сосет кровь из общества. И что во всем мире бензин дорожает, а почему-то именно из Роснефти, хотя это абсолютно конкурентная сфера в России, бензин у нас то есть, дешевеет, когда цены на нефть падают. Ну, ну, можно наехать на компанию, наверное, можно найти у компании какие-то уязвимости. Он вроде как бизнесменом себя называл, я раньше тоже думал, что он бизнесмен, вот, и должен как бы понимать что это в рынке. Я начну с конца по очереди, значит, ценообразование бензина, значит, цена нефти составляет 7% максимум, потому что все остальное там почти 70%, 65% точно это налоги, остальное это издержки другого акцизы,
3: рода. даже не столько налоги, акцизы акциз.
2: доходы нефтяных компаний не сильно зависят от цены на нефть потому что опять же у нас акцизы и другие изъятия да, регулируются ценой на нефть, просто мы все отдаем государству чтобы понятно было, что компания Роснефть и вся остальная нефтянка чуть поменьше, ну примерно в этих же порядках, платит гораздо больше 60% от прибыли просто напрямую в бюджет, и бюджет формируется нефтяными компаниями, когда у нас говорят что у нас экономика сидит на нефтяной игле это правда наполовину. У нас экономика не сидит на нефтяной игле Нефтяная отрасль занимает не очень большой объем в масштабе экономики. А бюджет в силу такой, такого способа организации бюджетных доходов действительно сидит именно на нефти, не на нефтегазе, а именно на нефти. Газовые компании, она у нас одна, вообще, по большому счету, большая, Две. да, ну, полторы. Вторая, как мы, она тоже в заднице. Вот. А значит, э, Газпром он платит э, гораздо меньше. Гораздо меньше. В силу исторических причин. Вот. Я просто... Так вот, это раз. Это просто, просто ну, товарищ сказал глупость. Ну, очевидно, либо он дурак, либо он считает свой электорат дураками, да, и поэтому мы можем вешать какую-то популистскую лапшу на уши. Но тут мне вынужден был заинтересоваться личностью этого оратора, и это, извините меня, у меня волосы стали дыбом. Я не знаю там где, в каком месте он коммунист, но его историческая биография заключается в том, что он спёр совхоз, С помощью ореховской братвы. Причем, я думаю, что там много зарыто бывших живых людей. Просто спер натурально. Никаким сельским хозяйством этот гаденыш не занимается вообще. Он покупает турецкую клубнику продает ее за русскую, зарабатывает на марже. Но это малая часть бизнеса, это, так сказать, отмазка. А реально он торгует землей, которую он спер. В огромных масштабах, богатой подмосковной землей, люди, которые приобретают эту землю, землю известны, я в них камень не кида, худого слова не скажу, они ничего плохого не сделали, купили, где могли. Вот, но, блин, ну, 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 ну просто, ну даже не мелкий, не, не супер крупный, но довольно крупное жулье просто. Очевидное, собственно, самое поганое последнего разлива жульйо. И я очень и очень понимаю, откуда вообще явилась эта, эта странная политическая конструкция. Я очень жалею бабушек которые читать-писать не умеют и верят Геннадию Андреевичу и голосуют. то есть пап... он
3: читать-писать не умеет?
2: Бабушки, ну, может, они значит, умеют читать-писать, но они что, в тех читают, писать, местах, не да, интернет, они не читают, газету «Правда» они читают, а газета «Правда», газета «Правда» по этому поводу «Правды» не напишет. Мне очень жаль, потому что это называется вот обман потребителя. В принципе, по закону значит, охране прав потребителей КПРФ надо судить судить. Они подсунули ему, они, значит, выдают его за коммунистов или за представителей патриотических сил. А это дешевый солнцевский бандит.
3: Ты же говорил просто. Ореховский.
2: Ореховские влились в солнцевских. Нет, больше Ореховских. Миша,
3: все. ты это сказкам другому рассказывай. А вот. что
2: значит сказку? Где ты видел Ореховских? Они все...
3: Сейчас уже где? Только на том свете. Ну, вот и вот я я поэтому, поэтому и влились. Поэтому являлись. А посмертные?
2: Ну, это к Гурдинину конкретные вопросы. Вот. Мишин можно задать рассказ. ему на предвыборной Мишин, встрече.
3: Мишин рассказ про продажу турецкой клубники напомнил мне старую присказку. Покупаем за рубль, продаем за три. Вот на эти три процента и живем. Да. Вот за эти три процента и живем. За да. четыре продаем. За четыре.
1: Друзья, ну, мне Входишь кажется, как умеем, да? Хлестко, коротко и по делу. Не, ну, ну, а, ну, просто
2: да. это правда потрясающе. Часто это слово. правда Я, мы я мы... действительно удивлен. Ну, ну хрен бы мне заниматься этим типом. Ну, 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 вот больше труда не было. Кто его за язык тянул? Козла.
0: Открытая студия на Арбате. Глав тема. Адвокат! Адвокат! Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Открытая студия. На Арбате. Главтема.
1: Переходим. А, нет, сначала одна реплика по поводу выборов, по поводу Грудинина вы хотели завершить. Нет, все, уже мы закончили.
3: Или нет? Ну, собственно, я, что мне сказать по поводу Грудини. У меня нет таких ярких, так сказать, как у... Мотивов. мотивов да, как у Михаила. А моя позиция в отношении Грудини ну, очень простая. Вот, допустим, человек... А, ну, вот есть женщина там разгульного нрава, да, легкого поведения. В принципе, это ее конституционное право хочет «пожалуйста». Но если она придет в общественную организацию верных жен и матерей, да еще будет пытаться там председательшей стать, то хочется сказать, слушайте, а вот вы-то что здесь делаете? Пойдите в другую общественную организацию. Я не очень понимаю, почему от КПРФ я тоже симпатизирую, в принципе, КПРФ. Не могу сказать, что разделяю, но симпатизирую. Я не понимаю, для чего КПРФ нужно было в качестве своего кандидата от имени нужд простого народа, потому что именно так себя позиционирует коммунистическая партии нашей во всех странах. Я не очень понимаю, почему нужно выбирать человека ну не совсем живущего жизнью простого народа. Вы скажете, ты, Михаил, тоже не из простого народа. Так я и не выдаю себя за коммунистическую. В
1: жены материю не идете? Вы. Не, не иду. А, давайте перейдем к вопросам. Начинаем интерактивную часть нашей программы. Напоминаю для тех, кто слушает нас по радио или смотрит... Нет, те, кто смотрит, видит, что передо мной сейчас сидят живые слушатели и зрители. И мы это делаем для вас в том числе. И поэтому у вас есть привилегия задать вопрос. Кто первый? Давайте. Здравствуйте. Представляйтесь коротко-хлестко.
4: Здравствуйте. Андрей из... Подкарпатская Русь, из Русинов представитель, Закарпатская область, ну бывшая Украина, как Э, вот вопрос к к этой ситуации именно в нашей области, которая создалась, да, вот, и вот какой вы видите дальше э, в составе вот Украины, именно вот нашу область.
2: Закарпать. Ну да. А Подкарпатье — это Закарпатье, это имеется... Не-не-не, да,
3: я знаю ситуацию, на самом деле, всем будет довольно интересно, значит, Украина совершает тяжкое преступление в отношении подкарпатских русинов, так называемых. Дело в том, что еще после Второй мировой войны международными документами, на самом деле, если быть точным, то даже после Первой мировой войны, было на самом деле принято решение, по которому подкарпатская Русь, это часть нынешней Закарпатской области, населенная так называемыми русинами, должна была стать войти в состав Чехословакии на правах абсолютной автономии. Это не было выполнено. Просто вот в наглую, да, так сказать. Поэтому я вам хочу сказать, что из того, что я знаю, проблема там есть... Но вопрос, как оно будет решаться, это не вопрос к нам. Все это не часть России.
1: А украинская власть на вопросы не отвечает.
3: А украинская власть может на вопросы отвечать, но это не к нам вопрос. Здесь мы, мы на, надо должность.
2: сказать, что у нас есть моральные обязательства перед русинами, которые есть, есть. всегда были э, частью русской православной это церкви, правда. никогда не будучи частью Российской империи, в отличие от многих. Вообще правда. никогда.
3: Они были в составе австро
2: Вот. И это действительно моральное обязательство. Но эти моральные обязательства, они носят какой-то, ну, при всех обстоятельствах технически выполнимый характер. Вот. И в связи с будущей судьбой Украины, которая темная и неясна, а, по-моему, лучше бы ее вообще бы не было, да, вот. Потому что это морок какой то а государство. Что там будет с карпатскими русинами, ну... Я думаю, что ту часть моральных обязательств, которые Россия может выполнить, она всецело постарается выполнить, но не ценой собственной гибели. Давайте
1: следующий, да? Здравствуйте, как вас зовут? У вас не, не работает микрофон почему-то. Но
3: мы все равно слышим. Нет, а в
1: эфире-то слушайте. Да я слушайте.
3: повторяю, все понятно. Да
4: кто вопрос, с я... этих пузырей а, вот Вот, сейчас слышно. вот это вот. получит и собирается получить? Хорошо. Да. Э... А теперь можно пересказать? Вы-то да, слышали. могу. Вопрос
3: был в том, что да, это пузырь, согла- с- 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 наш слушатель соглашается с нами, но спрашивает, что любые пузыри надуваются в чьих-то интересах, в чьих интересах этот пузырь и кто получит с этого, так сказать. Этот доход. пузырь это какой? Криптовалюта. А криптовалюта. Все. Да. Ответ. Во-первых, почему вы в будущем времени спрашиваете, кто получит, уже получили? Да, так сказать. Просьба не беспокоиться. На этот вопрос, который вы задаете, существует абсолютно четкий ответ. Вот тут это тот редкий случай, когда тайное уже стало явным. Я об этом случайно узнал от своих коллег в Штатах. Дело в том, что несколько компаний, анализируя ситуацию на рынке криптовалют, они взяли несколько алгоритмов которые там использованы с одной стороны, а с другой стороны несколько релизов, которые выпускались по разным криптовалютам и провели их анализ ну, для релизов семантический, то есть по слову употреблению. И аналогичная вещь можно провести для алгоритмов. Короче говоря, чтобы долго не это... Это разновидность криминалистической экспертизы. С помощью ее выяснено... Неофициально, но выяснено абсолютно точно, откуда растут ноги. Совершенно конкретная группа, если брать экономическую, в Нью-Йоркском университете. А экономический факультет Нью-Йоркского университета – это самый рассадник мирового глобализма. Вот просто передовой отряд. То есть все известно, вот все можно вычислить, кто, что, для чего и почему – И все те, кто первыми на этих криптовалютах заработал, а потом все их скинул, все те уже и заработали. Все те, у кого остались криптовалюты, те попали. Вот и все. Простой способ, так сказать, очень напоминает, во времена моей молодости, практиковались такие игры в наперстке около станции метро. У меня даже теща покойная проиграла один раз. Ну, ну тут да. масштабы покруче. Да, ну, в принципе, да. вы правы, да, и, типа, и, да, и, типа, и да. да, типа, типа не этого, типа не этого. Можно утащить, как вот не Друзья,
1: давайте мы не будем э, устраивать... Э, ну, Центробан...
3: это редкий Центробан... случай, я, я Центробанк
2: ни при чем. Нет,
3: Центробанк... Редкий случай. Центробанки, Центробанки, ни наши, ни другие, здесь действительно не причем. чем. Они... Вообще узнали об этом явлении Когда оно уже было в разгаре Что очень характерно для так сказать, наших чиновников Да и не только наших И начали думать как. Им они до сих пор не понимают так сказать, Но в основном это все попытки как-то. Хочу обратить ваше внимание На один момент, он нетривиальный Для всех стран Криптовалюта это просто однозначно МММ, от которой как минимум Никакой пользы, а, а скорее всего Есть вред, кроме России у нас, как не смешно, от криптовалют польза есть именно благодаря грабительской политике нашего экономического блока. У нас нехватка денег. Нашу экономику на искусственной нехватке денег держат специально, чтобы она не развивалась. Поэтому, если в нее добавляется дополнительное количество денег хоть в виде биткоинов, ну с паршивой овцы хоть шерсть клоп.
1: Вот такая вот парадоксальная ситуация. Мы сейчас опять ненадолго прервемся, после чего продолжим наш интерактив.
0: Открытая студия на Арбате. Глав тема: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Открытая студия на Арбате. Глав тема.
1: Мы продолжаем. Это открытая студия на Арбате. Здесь Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. И уважаемые зрители, как бы парадоксально на радио это не звучало. Вы слышите их в присутствии в эфире. Очень приятно вас всех видеть здесь. Продолжаем нашу интерактивную часть. Вопросы из зала.
4: Владимир, вопрос такой. Сегодня 8 февраля День науки российской. Про экономическую науку в Советском Союзе в правном экономике был ряд Нобелевской премии по экономике Кондратьев. В нынешней российской рыночной экономике есть ли у какие экономисты видные деятели? Я не знаю, скажите, пожалуйста.
3: Вы Кондратьев, Конторович. А Нет, Конторович. Не Кондратьев, же к сожалению, не был. Кондратьев просто не успел. Не да.
2: был лауреатом Нобелевской премии, Конторович был э, лауреатом Нобелевской премии, хотя он был математиком да. экономики.
3: Ну как половина лауреатов Нобелевской премии по экономике ее в основном дают за математические модели по факту просто. Да,
2: дело в том, что ну, вообще знаете... Нобелевская премия по экономике очень вырожденная штука. Вся. Она давно была, а сейчас это просто трэш. Это можно оскорбить человека.
3: Я напоминаю вам, что за, по-моему, 2005 год Нобелевскую премию по экономике получили два ученых из Соединенных Штатов Америки за математическую теорию, которая доказывала, на математическом уровне, как теорема доказывала, что дефляционных кризисов в западной системе быть более не может. Ровно через два года этот самый кризис начался. Причем до того дошло, что в Америке было открытое письмо тамошних ученых, типа, ну хорошо, оставайтесь лауреатами, но деньги-то хоть сдайте обратно, так сказать. Ну неприлично же. Ну, конечно, никто ничего не сдал. Ну, кризис,
1: они деньги потратили. Да,
3: но я к чему говорю? К тому, что то, что у нас именно по экономике нету сейчас никаких крупных ученых, у нас...  — Крупные ученые по экономике у нас, извиняюсь, это как это не, колбасу получают в подарки, так сказать, вот а, какие уж тут крупные но ученые, но, но их он поэт, да, но их он как, поэт, да, Зачем ты но справедливости поэт? ради надо сказать, что вот, как я сказал, что и на Западе с крупными учеными именно в сфере экономики сейчас большая проблема, я много раз говорил, что вообще на мой взгляд одной из центральных проблем кризиса современного мира Это кризис того, что общественные науки в своем развитии очень сильно отстали от естественных и почти не развиваются. Из-за этого в сфере технологий, хотя прогресс и замедлился, но он все-таки идет, а вот в сфере понимания, как работает социум, это не вопрос позиции, так сказать, что хорошие Но люди, что, злоде... что злодеи в равной степени не понимают, что происходит, и, соответственно, как говорится, даже ложного понимания нету. Да, вот у нас было понимание в советское время, что происходит, как потом выяснилось, это понимание было истинным на довольно коротком промежутке времени, и дальше оно начало расходиться с реальностью. Но что-то какое-то было, сейчас нет никакого, это большая проблема, вот. Что касается вообще состояния российской науки, не экономической, а в целом, то его можно характеризовать так: она находится в таком состоянии, в каком находится и все остальное, так сказать. Выражаясь языком общей не теории ты Выражаясь языком общей теории систем, ни один элемент системы не может присутствовать в качестве ином состоянии, чем система в целом.
2: — Не, ну есть, в общем, система это средняя, есть что-то получше. Ну, что-то есть вот. что-то
3: чуть получше, чуть похуже, но я слово лучше про нашу науку бы не опыт. Мне рассказать
2: принесут белки, или больше не буду. Не надо.
1: А, давайте дальше двигаться. Да, пожалуйста.
4: А, — Вадим Хабаровск. А, Вы из Хабаровска? Да. Добро пожаловать. Такой вопрос. А, Михаил Зинович. Перспектива развития Дальнего Востока Что-то будет меняться Или так и будем сидеть там
1: На пороховой бочке А вы на пороховой бочке сидите?
4: Да, все падает, бизнес падает И еще вот Хотелось бы получить лично для себя Или стоит уже выводить эти яйца С той корзины
3: Понятно как говорил мой бывший начальник, покойный председатель правительства Виктор Степан Черномырдин, говорит, оба яйца в одну корзину не складывают. Так вот, что хочется вам сказать. О, я могу ответить на ваш вопрос тем же ответом, что на предыдущий. А, так сказать, они сидят на пороховой бочке, все падает ровно в той же степени, в какой в остальных частях Российской Федерации. Вот я,
1: поэтому мне было обидно. что. Нет, но
3: от этого лучше не становится. Значит, мы все на ней. Проблема Дальнего Востока состоит из двух частей. Примерно как проблема Дагестана на самом деле. То есть есть проблема того, что в целом проводится преступная политика экономическая. Я сейчас говорю именно про экономической политику, которая направлена на то, чтобы не на то, чтобы стало хуже, а на то, чтобы, не дай бог, ничего не имело бы возможности развиваться. Причем ничего это не как многие думают, частный бизнес, ни частный, ни государственный, вообще никакой. А вторая проблема заключается в том, что на Дальнем Востоке гораздо хуже, чем в среднем по стране, качество власти, выше, выше гораздо уровень криминализованности власти, и так далее, и так далее. С второй проблемой взялись всерьез, я знаю тут кое-что, но, как говорится, вслух говорить об этом не буду. Здесь изменения будут, аналогичные Дагестану. И не менее резкие, поверьте мне, не менее резкие. Значит, а вот что касается первого, ну. Как? Ну, у нас в целом устроено. Но я много раз говорил, да, так деньги – это кровь экономики. Но если из организма выкачать кровь, то даже если все остальное – легкие, сердце, в идеальном порядке, ну, как он без крови будет функционировать? Ну, в крайнем случае, при смерти будут лежать, да? В среднем, если, допустим, в Европе, в Европе уровень монетизации экономики – Гораздо ниже, чем в ведущих игроках. Монетизация – это отношение объема денежной массы к годовому ВВП. Ниже, чем в Америке и в Китае. Но, тем не менее, в Европе все равно составляет в среднем 140%. В Китае – 200, в Америке – 300, если считать по той же методике. у нас 42 процента, не 142, а просто 42. О чем тут можно говорить? И это позиция, по которой весь наш экономический блок стоит насмерть. Поэтому Дальний Восток, Ближний Восток, Крайний Север, Крайний Юг, тут все в одинаковой, так сказать, бочке. Бочки,
4: да. Ну и еще один вопросик. Страшилка такая гуляет по стране, но ну, и в частности у нас на Дальнем Востоке. Стоит ли бояться Китай? о бизнесе
3: и... Э... Отвечаю. Я большой специалист по, не, не, к отношениям с Китаем. У моей компании а, с Китаем на данный момент подписано контрактов на общую сумму 82 миллиарда долларов. Не самая маленькая цифра. Значит, что я могу на эту тему сказать? А, в бизнесе Китая, если он конкурент, опасаться надо, потому что ну любого конкурента надо опасаться, китайцы, у них есть сильные стороны, у них есть слабые стороны. Иметь с ними дело вполне можно. Так сказать. Но вы же задаете вопрос не про это. Вы имеете в виду, опасаться ли Китая нам как стране? Нет. Почему? Не потому, что они хорошие, так сказать. Спиной никому поворачиваться не надо. Но то, что Китай имеет экспансионистские устремления по отношению к России... Что у них на картах, в школах, на заштрихованной территории России. Это все плод совершенно конкретной операции ЦРУ, которая проводилась в 80-е годы. Которая была просто тех техзадание поселить в советском тогда еще обществе среди элиты и населения страх перед Китаем, чтобы ни в коем случае не дать замириться Китаю с СССР. То есть это все давно рассекречено, у этого есть авторы, известные люди с известными воинскими званиями, тут даже нету поэтому. Почему все это чушь? Во-первых, говорится, что Китай перенаселен, это абсолютный миф. Плотность населения в Китае гораздо ниже, чем в Европе. Ну, Например, в два раза меньше, чем в Англии. Никто же не считает, что Англия перенаселена. Скажут, а в Китае часть территории непригодна не, не для проживания. Там пустыни Гуоби-Дай, так, в Англии тоже север непригоден для проживания. Если считать только на хороших территориях плотность населения, поверьте, в Китае она тоже существенно ниже, чем в среднем по Европе. Больше того, в Китае просто когда ездишь, никакой перенаселенности нету. Если приезжаешь в какой центр, едешь в глубинку, можно ехать полдня, не встретить ни одного человека. Значит, второе, говорят, что у Китая нет полезных. Там, земля есть, но нет полезных ископаемых. Абсолютная чушь: Китай одна из самых богатых полезных ископаемых стран. По огромному количеству, по железу, по углю, по золоту, по редкоземельным, он на первом месте в мире по запасам и по добыче. А говорят там умники: да, но нету нефти и газа. И это вранье, Китай в четвертом месте в мире по добыче нефти. Значит,. И, соответственно, у него этого достаточно. Но самое главное, что нефть и газ на нашем Дальнем Востоке все равно нету в значимых количествах. Поэтому о чем тут говорить есть? Пока я отвечаю на этот вопрос, я утверждаю, что нету. Значит, дальше, так сказать, самое главное, что в Китае есть северные территории, так называемые Хилудзян, Зелин и внутренний Молголь, три провинции северных. Они мало населены по китайским меркам. Каждую пятилетку там принимается постановление, точно как у нас, о мерах по развитию Крайнего Севера. Всякие льготы даются, огромные деньги. Ничего не помогает, отток населения оттуда усиливается. Они все равно южнее нас. Так для чего им наши земли, если они свои северные территории не хотят заселять?
1: Мне кажется, этим вопросом вы получили ответ. Сейчас опять ненадолго прервемся, после чего возвращаемся.
0: Открытая студия на Арбате. Глав тема. Я Иван Охлавыстин. Слушайте радио Комсомольская правда. Открытая студия на Арбате. Глав тема.
1: Мы продолжаем, это главная тема. Сейчас наша программа идет в интерактивном режиме. Вопросы задают зрители. И следующий вопрос. Как Владимир Горджиковский. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте, такой вопрос. Ну, мне как молодому человеку.
1: Для, для тех, кто не видит, я поясню, что Владимир. А, действительно...
4: Да, мне как молодому человеку, иногда с... приходится сталкиваться с бюрократическими какими-то процедурами, с вот этими сложностями, как в них обходить. Это вот, бюрократические... жизненный вопрос. Можно
1: соблюдать? Или ну, это невозможно? Судя по, те,
3: судя по тексту записки, речь шла про, э, это он мягко сформулировал, речь шла все-таки о столкновении с коррумпированными чиновниками. А, не в том смысле, что там его не внимать так к нему относится, а в том смысле, что, что деньги вымогают. Давайте называть уж ведь своими именами. Но у нас это, к сожалению, до конца еще не изжит. А у нас не Дагестан, и поэтому у нас, к сожалению, пока массовых посадок не началось. Надеюсь, дожить. Значит. Э, я вам могу на эту тему дать совершенно конкретный э, совет. Я слышал от многих людей, которым я доверяю, э, значит, из правоохранительных органов, что э, вот сейчас конкретно в Москве и области есть вот этот вот штаб по помощи бизнесу, и говорят, он плотно на контакте с правоохранительными органами. Про него говорят пока, по крайней мере, весьма хорошие слова, в том смысле, что э, те, кто туда обращаются... С рассказом о том, как из них вымогают, вместо того чтобы из них еще больше вымогли. Э, им реально помогают, и не наоборот, вот советую вам попробовать. Заодно потом другим расскажете через наш же сайт. Ну, вопрос: Молодец, на самом деле: воп... да. А сам... не
2: Слушай, получится. Но... если не получится? ты
3: хочешь, чтобы я сам пошел народного мстителя, что ли? Нет.
2: Ну на самом деле, вот меня, например, часть чиновников значит, коррумпированных, которые работают, грубо говоря, на земле, даже, я бы сказал, на свежем воздухе, вот, в виде ГАИ, абсолютно устраивали в свое время. Да это, знаем, потому, как вас устраивают удобно.
3: коррумпированные чиновники, колбаса и тюрьма сразу. Да тут. ну какая
2: колбаса, нет, они же ничего, ну, они ж мелочи, как? же по мелочи, мелочи, и удобнее, гораздо всегда договориться можно. а тут вот теперь это все, значит, накрылось. Кстати, между прочим, хочу констатировать с прискорбием, вот, жизнь стала гораздо тяжелее, ну, или так. — Нет, на самом но деле он, вопрос... — Он но... говорит про бизнес, Я да. говорю про а, не, а
3: не про гаи. — Нет, но вопрос, ну, на самом то деле, концептуальный. — бизнес, кому
2: какой бизнес, кому коров невеста. — Вопрос понимаешь?
1: концептуальный, думаешь, потому что что-то. все мы сталкиваемся с этим в той или иной степени, и там 3-5 лет назад... Мы, как э, жители, обыватели, граждане Чувствовали себя полностью незащищенными Перед коррумпированными чиновниками нет, И бежать было некуда
3: Давайте так сейчас, сейчас это все, кто с этим сталкивается Говорят, что это не изжито, Но стало лучше так. Лучше и, и в том, Не в том смысле, что у тебя Никогда ничего не вымогают а В том смысле, что сейчас управу найти гораздо легче Да, на того, кто над ним, над ним, кто-то еще над ним. И, к сожалению, эти нити ведут достаточно высоко, сплошь и рядом. Да, на тех, пока управу, ну, скажем так, не всегда находят. В некоторых случаях, как мы видим, тоже находят. Но в некоторых более многочисленных, к сожалению, нет. Но вот на этот вот нижний-средний уровень уже, как правило, находят. Поэтому я думаю, вот если вы воспользуетесь моим советом, думаю,
4: что не пожалеете. Не, ну можно
2: рискнуть, конечно.
1: Да что ж такое-то, а? <смех>
4: <стать>. <смех> <Международное> <смех> Давайте
1: едем дальше. Быть. Дальше, следующий вопрос.
4: Здравствуйте, меня зовут Максим. У меня два вопроса. Первый по Роснано. Роснана построила несколько десятков производств, и официально они утверждают, что уже два года, как они вышли в прибыль. Как и Тесла. При... Да, а при этом независимые эксперты говорят о том, что они используют такие жунческие схемы, записывают свои денежные вливания свои своей собственной дочки, как как прибыль. Ну, то есть, грубо говоря, государство дает им деньги, они тратят сами на себя и утверждают, что это прибыль. Второй вопрос по поводу Украины. На Украине скоро выборы, Прошенко на пятки выступают, ну, такие политики, как Тимошенко и Мураев, а они выступают, ну, немного более за диалог с Россией. И вот как вы считаете... Юля. Ну, по крайней мере, при, при Ющенко, она с нами как, так, ну, так или иначе как-то договаривалась также по этим, по газу, например. По, по цене на газу она всегда
2: с нами. Ну, договаривалась.
4: Да. Вот. и соответственно, вот если на Украине к власти придут люди, которые будут утверждать, что хотят войти с нами в диалог, как-то, я не знаю, развивать контакты, отношения, как вы думаете, Путин, ну, как такой сентиментальный относительный человек, он, он начнет бороться за душу Украины? Ну, Можно мне, я так...
2: с конца чего вы взяли, что Путин сентиментальный? Ну, мне кажется, он, Но по... он на пианино играет. Уверяю вас. Уверяю вас, что менее сентиментального человека... Ты Гитлер был сентиментальным человеком. Я
3: присоединяюсь, как, тоже, как и Миша, как лично знающий, что я менее не сентиментального раз. человека не, не, не
4: встречал. Просто мне кажется, что он очень часто говорил, что украинцы там наши братья, близкие народ. И братья, и... Нет, я понимаю. И вот в этом случае, если украинцы ну, протянут там руку, по крайней мере сделают вид, он а, будет пытаться бороться за Украину, за ее, за, отнош... за ее отношение к нам? Или он будет ее до конца уже Значит, бороться за Украину? Но... Но... Нет, вы... Нет, вы... Миш, Миш, вопрос. Да.
2: Нет, вы знаете, меня в свое время грузины, правда. Почему вы так ненавидите Грузию? Я им сказал, я так люблю Грузию, что я даже не понимаю, как ее не может быть в составе России. Я не... Что значит бороться за Украину? За независимость, за свободу и независимость Украины? Симпатии. Что значит симпатии? Чтобы... Симпатии, ну вот, когда на границе, западной границе той части Украины, которую мы считаем нашей, будет стоять русский часовой, мы поборемся за симпатии остальной части населения. А и Путин... пусть они попробуют нашей борьбы противостоять.
4: То есть Путин так поступит, вот именно он, как вы считаете? Я не
2: знаю. Я думаю, что когда он говорит о том, что это один народ, он имеет в виду именно это, что это нормальная ситуация. Нормальная. То, вы что, в какое состояние мы пришли, является ситуацией ненормальной, да? И, конечно, можно говорить о том, что Россия сама не справилась с ситуацией, но Россия, дай Боже, с собой справится. У нас же... Мы, в общем, еще не изжили последствия той катастрофы, которую мы сами себе организовали. То есть распада исторической движет, России.
3: Я
2: хочу сказать еще раз, я не знаю, я это повторяю тысячу раз, может быть, я кому-то надоел, но я хочу сказать, что такого, значит, суицидального выходки, такого психоза ни одна нация в мире не устраивала. Нет. Взять и развалить свое собственное Нет. государство самостоятельно. Миш, Кто? американцы сейчас пробуют но американцы только в начале пути. В начале это наше пути. предположение, да, что да, они воспользуются нашим опытом. Хорошо бы, конечно. Но пока еще они, так сказать, не являются историческим примером. Они являются надеждой нашей. А это за такие вещи надо платить. И то, чем мы заплатили, ну, это какие-то жалкие крохи. Это не по-божески даже. Понимаете, кто... Вы помните, у нас есть День России. Сейчас он как-то по-другому, называется, нет?
4: Как называется
2: числа. Это день национального позора. Это когда Россия объявила об Барасвале, я еще раз повторю цитату своего очень либерального, покойного друга Жени Сабурова, который тогда был вице-премьером еще СССР, по-моему, да? вот. Ельцинского правительства. Он сказал, я не могу понять... Не Ельцинского, еще Силаевского. Ну, Ельцинского. Ну, Ельцин был президентом. Вот значит, не могу понять смысла выхода РСФСР из состава России. Вот. И действительно понять это практически невозможно, да? Мы же вышли. Мы вышли первые, первые. Там какие-то там отдельно, значит, энтузиастические грузины армяне и прибалты что то бузили на неформальной основе. А формализовала это Россия. Причем я хочу заметить, что КПРФ голосовала за э, декларацию независимости от кого простите? КПРФ еще не был КПСС ну в, в, в российском да, парламенте была фракция коммунистов там России. да у них была страшная проблема почему у всех есть значит компартия э, национальная там у, у ЛТШ есть у украинцев есть а вот русских нет национальной компартии вот. Страшная катастрофа, вот просто жизнь была нам не мила, не было у нас Кстати, как бы в, поряд... Кстати в порядке
3: исторической справки, предыдущий раз требовало создание Компартии Российской Федерации, рфср и, соответственно, своим Центральным Комитетом, входящим в КПСС, так называемая Ленинградская группа во главе с Вознесенским, в 1949 м году это закончилось тем, что всех расстреляли.
1: А, ну, кстати, по поводу выборов на Украине, потому что мы так в общих чертах говорили. ли нам дело вообще об, 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 обращать на это внимание, кто Юля, ну, Что, касается, Юлия,
3: не что касается, мы точно не будем участвовать. Это вот вмешиваться обманутся. в выборы
2: на Украине мы можем только, ну я не знаю, ну градами если. Накрыть.
3: Не, не в этом. мы не будем этого делать. Даже не вопрос можем, не можем. Таких планов сто процентов нету. А, что касается, если нам протянут руку помощи. Сто процентов пока у нас, у власти Путин, безусловно, она будет воспринята и будет, хотя и со скепсисом диалог начат, но я не верю, что кто-то нам протянет руку помощи, руку дружбы по той простой причине, что если Украина дружит с Россией, то она сама себе на вопрос, так что она делает отдельно, ответить не может. ей Она вынуждена, либо с нами, у нее нет другого выхода логического Либо она должна с нами в той или иной форме объединяться. Она может сказать, мы хотим объединяться, сохранив свою автономность. Это другой совершенно вопрос. Управленческий. Ну. Значит, подожди. Значит, Соответственно, и поэтому я не верю, что это будет иметь место. Для меня это вопрос абсолютно абстрактный. Что касается конкретно названных вами персонажей, Тимошенко, например, то это такие э, участники диалога, что Такими участниками диалога и врагов не нужно. Что касается роста... Открытая студия.
0: Э, э, ну.
3: Э, что? Что-то сорвалось.
0: Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Студия Арбате.
1: Мы продолжаем, э, это главная тема, у нас есть небольшая рубрика, только что сформировавшись, мы ее с Михаилом Владимировичем придумали,
2: вот, Нет, джингл, джингл я
1: исполню, называется «Оноболевшим».
2: «Оноболевшим», да. В этот раз совершенно никак не связано с моими корпоративными там обязательствами и интересами, Нет. Бог видит, а Михаил Зинович подтвердит, 20 лет я бился как журналист по этому поводу, значит, по поводу рыбалки нашей, да, где, значит, всегда была редкая том... задница, да, значит, потому что все все воровали, Миша, значит, объясни, про что речь идет. я сейчас хочу сказать про квоты на вылов рыбы, да, м-м-м. значит, здесь надо объяснить такую вещь. Дело в том, что в рыбалке, <свят> в экономической зоне, квота является э- орудие лова, то есть судов наших иностранных сколько угодно, да, и никакого дефицита нет. Дефицитом является квота, то есть право на работу. И идея заключается в том, что в нормальной стране эта квота должна использоваться максимально для извлечения пользы для экономики страны. То есть вы должны получить с нее максимальный эффект, как для людей, которые ловят, так и для всей экономики. Поскольку у нас в течение огромного времени не обновлялся флот, из-за этого, собственно, были многие проблемы, потому что флот просто старый, он ничего как браконьерить не может, у него экономика такая. Слишком большие затраты на горючее и так далее, там много всего. Да? И кроме того, был развит бандитизм повальный, в первую очередь браконьерство. Да? То идея была создать экономически э, обоснованный длинный якорь для игроков в отрасли, то есть для рыбаков. В частности, э, дать им возможность, э, значит покупать, то есть не покупать, а приобретать квоты, получать квоты под закладку судов, под киль, что называется, то есть под закладку судов на российских верлях. То есть это бы обновляло флот, это создавало колоссальный мультипликационный эффект, потому что загружало бы судостроение отечественное, вот, и это создавало бы длинных игроков, потому что они имеют эту самую квоту на в срок окупаемости судна. 20 лет понадобилось, чтобы со всей этой мафией бороться, квоты, в общем, кое-как ввели. Теперь вдруг появляется письмо президента. Вот сегодня Дворкович заявил, что, скорее всего, квотная политика будет пересмотрена. И часть квот будет отнята, в том числе квоты под кель и так называемые исторические квоты. Я объясню, что это такое. В пользу крабовых аукционов. Я поясню. Краб самая ликвидная, самая дорогая, самая вкусный кусок вот этих квот. Вкуснее не бывает. Ментай. Ментай и корный ментай. Немножко там объемы другие и даже цена другая. Краб все-таки... В целом, а это другая, гораздо. Это как золото и паладий. Ну, золото, ну, Палади меньше. Вот. Ну так вот, значит, мента, они еще дойдут до мента. Значит, инициатор этого хозяева э, некой рыбной компании, в которой, значит, два хозяина маленький, маленький, маленький франк, и маленький, маленький, маленький воробьев. Воробьев внук идет зам, значит, начальника МЧС и нынешнего. Там министра, губернатора, да, а Франк, это, соответственно, Совкомфлот, бывший тоже там министр, и так далее, ну, все хорошие ребята. Вот, на самом деле, и они обманывают просто президента, написав, что там, значит, за счет этих аукционов, дело в том, что валютные, то есть крабовые аукционы у нас были, придумал их Греф Герман. Надо отдать должность. Мы долго над ним издевались, мы со всем рыбным сообществом, наконец он от них отказался, и сейчас готов сам лично признать, что он был неправ. Не знаю, назовет ли он себя дураком или не назовет, но дело в том, что, понимаете, что такое? Есть валютная цена на краб, да? Ну, как вы можете, это все равно, что брать пачку, абсолютно ликвиден? Это все равно, что брать пачку долларов и продавать ее на аукционе за доллары. Вот у вас есть пачка тысячи долларов. Кто больше даст, да? То есть, кто дал больше, точно вор. Кто дал меньше, тоже вор. Кто дал столько же, а зачем вы ее продавали? Нельзя так просто. как-то. Вот. Это абсолютный абсурд. Самое главное, что эти квоты Они уничтожают, они создают просто Это что такое? Это, это билет на Воровство То есть ты покупаешь квоту А потом ты в, в этой самой Нейтральной зоне перегружаешь Этого краба на японский суда Я и... проясню
3: просто, чтобы был, как это происходит Давайте. Для всех радиослушателей Это очень просто Если пограничники подъехали с проверкой Ты показываешь квоту И они отмечают, что столько то ты в этот день выловил Пограничники каждый день тебе подъезжают, а если не подъезжают, Ничего ты не, не ловил
2: в этот день. Ну и потом пограничники не тоже не, же, не, 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 квота это большая, хорошая радость, пограничники не же вдоль. Для
3: долю, не
1: рыбаков, а, объясните. Ну, вот опять ты
3: начинаешь, ну будем считать, что пограничники закреплены. Друзья,
1: в двух словах, в двух словах, потому что очень, ну, очень много, ну, да, чем это обернется? Ну на самом деле просто,
2: да, там часть исторической. почему все-таки часть исторических квот? Нельзя ликвидировать сразу исторические квоты. Исторические квоты – это так называемые квоты, которые даются тем, кто и так ловит, то есть действующим хозяйством. Если их совсем отобрать, то эти хозяйства просто рухнут. Люди, которые там работают, окажутся на улице, рыбаки, суда, инфраструктура. То есть это тоже это все-таки надо делать частями. Кроме того, мощности российского судостроения, в общем, если честно признаться, не таковы, чтобы все квоты перевести в квоты под киль. Они просто не не построят этих судов в достаточном количестве. Они должны как-то соответствовать реалиям. Но люди уже сориентировались на эти квоты. То есть, огромное количество, то есть, пришли какие-то уроды. И самое главное, что там есть какие-то поручения, ходят какие-то лоббисты, да? это такое просто, ну, ну, вот все про эти кво- аукционы крабные, все уже всем известно, уже был опыт, они считают, что выросло поколение, которое вообще уже ничего не помнит, прошло сколько лет 10, 15, считают. вообще ничего не помнит, не помнит, что этот трэш с этими квотами, да? безумными. Вроде хоть ну, какой-то порядок говоря, да. Миш, стал Миш,
3: Короче говоря, что тут еще рассказать? Вопрос специально Понятно следующее. В этой сфере, где как-то не лучшим, но и не худшим образом все как-то устоялось, задумано очередное вредительство. Не первое, не последнее. Лет. Вот а так вот быть. у нас управляется При экономическая том, что... политика. Так у нас работает наш экономический блок. Ну, после этого вы понимаете, что... И это около не... Вы понимаете, что после этого, что когда я говорю, что хотелось бы... Что, что если после выборов кто-то пойдет путем Уликаева из экономического блока, то для меня это будет радость. Это не потому, что я какой-то мизантроп, и не потому, что особенно кровожадный. Но потому, что то, что они делают, это просто конкретное но вредительство. В
2: экономическом блоке больше всего, честно говоря, я боюсь людей, про которых есть подозрение, что они не берут деньги. Потому что это, ну, ну, я не знаю, там, Центробанк, условно говоря, не Не знаю, не не знаю, не не знаю, ну, не знаю, за руку не держал, свечку не держал, не знаю, но в этом случае это это уже совсем, то есть это просто-просто вредительство ради вредительства, это значит, человеком двигает такая ненависть к родной стране и к ее экономике и населению, которая просто затмевает разум, просто совсем. Это что-то такое уже на уровне фанатизма, наверное. Это ИГИЛ.
1: ИГИЛ экономический. Я не очень да, думаю, давайте. что
2: товарищи из ИГИЛ непосредственно брали деньги, когда они выступали шахи. А, на семью может чуть-чуть. Давайте,
1: Но. если успеем, вопрос, вы сможете Тут его быстро. Хотели на а вот так, это он и есть. давайте, да, давайте быстренько. Иногда быстро а, ответы надо. А, с- спасибо. Борис Москва, я задал вопрос: ну, о всеобщем надувательстве, когда был принят Киотский протокол, сейчас это Парижским протоколом продолжена по борьбе с выбросами углекислоты зачем с ней бороться вообще первое uh-huh. второе бороться надо с у- вредными окислами и задал я еще вопрос о так называемых дешевых генерациях угольной например которая дешевая только при первом приближении и которое уничтожает за тысячи километров с помощью тех же вредных выбросов кислотными дождями леса к примеру и uh-huh. uh-huh. В принципе, ну, пора заканчивать. Климат-гейт надо развивать. Ну, и да. объединяет, объединяет Путина и Трампа. И тот, и другой не верит в то, что человек может повлиять на потепление на земле. Я бы
2: сказал наоборот. Да. Я бы сказал так. Путин делает вид, что верит, а Трамп делает вид, что не верит.
3: Да. Нет, на самом деле, смотрите, ситуация очень простая. Не надо путать две разных вещи. Есть вещь борьба с выбросами. То с точки зрения того, что они токсичны, неважно для кого, для человека, для лесов, для почв, они вредны. А, Парижский и Киотский протокол говорят о другом. Вот есть выбросы, они ничем не вредны, но от них повышается, это, это якобы средняя. доказано, от них повышается средняя температура, казалось бы, только лучше, теплее будет. А вот там такие-то города уйдут под воду, да их хрен бы с ними 20 раз, не наши города, у нас ничего не уйдет под воду. Поэтому для меня одного этого достаточно для того, чтобы мы к этому спокойно относились. Теперь по существу. Безусловно, никаких реальных доказательств или даже полудоказательств того, что именно хозяйственная деятельность человека является причиной наблюдающегося потепления в последнее время нету. Это первое. Я напоминаю вам историю с озоновой дырой и с фреонами. Когда запретили фреоны, потом выяснилось, что это был просто пролоббирован определенной компанией. Что касается угольной генерации. Угольная генерация действительно дешевая очень условно. Если ее делать так, чтобы выбросы были приемлемые и такие, как на газовой, то она становится безумно дорогой. Я думаю, что в нашей стране угольная генерация будет уходить, как и в США, в пользу газа через... В конце десятилетия, безусловно, энергия будет, кроме ГЭС, только на газу и на атоме делаться, вот, вне всякого сомнения, и оптимизм внушает то, что от генерации на мазуте мы уже ушли, у нас в России вообще не осталось, я думаю, та же судьба постигнет угольную генерацию.
1: Друзья. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо большое нашим радиослушателям, что слушали. Новый Арбат, дом 8, в следующий четверг в 20.00 по московскому времени. Встречаемся здесь же. Хорошей недели всем. Открытая
0: студия на Арбате. Главтема. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.